0: Bola ao lado, o podcast sobre desporto, onde o futebol é só pormenor. Contraindicações, não recomendado, pessoas que levam a bola
1: demasiado a sério. Olá, sejam bem-vindos a mais um bola ao lado. Hoje junta-se a nós João Rodrigues, Presidente da Comissão de Atletas Olímpicos, antigo velejador olímpico é de resto recordista nacional de participações em Jogos Olímpicos, é um dos nossos convidados e, entre as muitas histórias que tem para nos contar, vai também falar-nos de como os atletas olímpicos têm superado este período difícil de pandemia. Trazemos também destaques das várias modalidades e vamos conhecer o projeto Futebol para a Vida. Que ajuda atletas e não só em dificuldades.
2: Mas não é só ainda o adeus de Carlos X, ao apito, o habitual momento fair play. Tudo em mais um episódio de Bola ao Lado, mas vamos começar pelo João Rodrigues. Marcou presença em sete edições dos Jogos Olímpicos, desde Barcelona em 1992 até ao Rio de Janeiro em 2016. Primeira participação foi, lá está, em Barcelona, em
1: 1992. Tinha na altura 20 anos. Muitas histórias para contar, seguramente.
3: Sim, é verdade que são 148 são 28 anos, <risos> costumo até dizer que todos estes sete ciclos foram todos diferentes, algumas vezes eu fui estudante, outras vezes fui estudante-trabalhador, outras vezes fui trabalhador e outras vezes fui só viajador. e portanto todos, todos estes ciclos foram diferentes e olho para todos eles com realmente com muito carinho, foi um, foi um privilégio poder fazer isso durante tanto tempo. E, ter esse, e poder representar Portugal nesses, no maior palco desportivo de sete vezes foi, foi realmente extremamente gratificante. E poder terminar da, da forma que terminei no Rio de Janeiro, ainda para mais sendo, sendo porta-estandarte, foi no fundo da cereja no topo do morro.
2: Alguma edição destes Jogos Olímpicos que eu tenha marcado, quer pelo resultado ou por alguma história marcante?
3: Todos eles foram extraordinariamente marcantes. Todos eles marcaram-se da minha vida, como disse. Até, até os Jogos do Rio, eu acho que o mais impactante tinha sido Barcelona, porque era a primeira vez que participava nos Jogos, e se recuarmos aos anos, aos anos, dos anos 90, nós não tínhamos praticamente internet, não havia Facebook, nem Instagram, nem nada destas redes sociais, e portanto a informação que nós tínhamos não era, era escassa sobre os Jogos Olímpicos e, portanto, tinha uma perspectiva dos do Jogos Olímpicos que via, do pouco que tinha visto na televisão, de, de alguma revista, de algum jornal, mas quando entrei, e isso ainda me lembro como se tivesse acontecido hoje de manhã, quando entrei no, no Estádio Olímpico na semana de abertura, aliás, como se tivesse acontecido ontem à noite, que foi à noite, eh, esse momento foi extraordinariamente marcante, foi quando eu realmente me apercebi que wow, os Jogos Olímpicos são, de facto, algo absolutamente extraordinário. As outras edições foram foram muito distintas. Em algumas eu fiquei na aldeia alguém, em outras fiquei fora. Em algumas nós estávamos juntos das outras modalidades, porque havia é algo que tem que ser feita no mar e nem todas as nem todas as cidades tinham mar. Portanto nem sempre nós ficamos junto com a comitiva. Uh, e até os Jogos do Rio a Barcelona continuou sempre a ter aquele cantinho muito especial não meu o balo de memórias Mas, Mas na lei olímpica Rio...
1: há sempre aquelas histórias particulares que se contam às vezes a gente fica na dúvida se é verdade ou não grandes festas e convívios, isso acontece ou não?
3: <risos> se aconteceram eu não tive, infelizmente não participei <risos> que há, muita, há, muita, há muitas histórias de facto que não correspondem exatamente à verdade, uh, há muita coisa que circula que não é exatamente assim e repare-se, há atletas ali que passam eh, uma década a tentar conseguir participar nos Jogos e quando têm esse, essa perspectiva estão ali de corpo e alma e vivem realmente um momento muito intensamente. Uhum. Obviamente que quando acabam os Jogos há um momento de descompressão mas daí até chamar até aquilo que muitas vezes circula é, vai um passo muito grande e realmente essa não é a realidade, pelo menos é uma realidade, se existe e eu desconheço.
1: Mas já vamos continuar a conversa com o João Rodrigues sobre o momento dos atletas olímpicos e mais alguns dos seus momentos altos de 35 anos de carreira, para já e por falar em carreira vamos falar de Carlos Xistra, o árbitro pendurou o apito após 28 anos de carreira e desses 28, 20 na primeira divisão.
2: O jogo é entre Porto e o Moreirense foi o último na carreira do árbitro de Castelo Branco Carlos Xistra de 46 anos deixou relevado do dragão em lágrimas com uma camisola a agradecer o apoio de amigos e família. Pouco depois em declarações à Sport TV deixou uma mensagem para todos refletirmos sobre o que se passa à volta da
4: arbitragem. Nós tentamos sempre dar o nosso melhor todos os árbitros, todos os dias o day after de um jogo menos conseguido principalmente um jogo mediático de um árbitro é muito mais penoso do que o de um jogador porque o jogador tem uma equipa, tem o staff todo do, do, do seu clube a apoiá-lo quando as coisas não correm bem. Nós também temos, mas evidentemente em menor, em menor escala, e o nosso infrimento é muito maior. Nenhum árbitro é masoquista, é maquiavélico, ao ponto de querer que no dia seguinte seja notícia, porque nós usamos notícia quando as coisas correm menos bem. Ninguém é assim. Nós tentamos sempre acertar tudo, nem que seja um lançamento de linha lateral, até que um lançamento de linha lateral, provavelmente um erro mais ínfimo do um jogo. Nós ficamos frustrados quanto mais quando não acertamos penaltis ou quando não acertamos situações de expulsão ou situações que têm impacto no resultado. As pessoas que percebam disto de uma vez por todas, nós trabalhamos muito, queremos ser ainda melhores, queremos ser mais competentes, queremos defender o futebol e a arbitragem, queremos que o futebol português evolua, fazemos, fazemos isso uh, diariamente, só que erramos como os jogadores erram. E isso faz parte. Xistra
1: diz que deixa o futebol com muita nostalgia, mas ao mesmo tempo com uma sensação de dever cumprido.
2: Mas porque nem só de futebol se faz este podcast, vamos saber das restantes modalidades e, claro, os destaques desta semana com a Sandra Braga Fernandes.
0: A Extra Bola que nem tudo gira à volta do futebol. Miguel Oliveira arrancou em grande na atual temporada do MotoGP. O piloto português terminou o Grande Prémio de Espanha na oitava posição igualou assim a melhor de sempre na principal categoria do Mundial de Velocidade em motociclismo. Francisca Jorge tornou-se tetracampeã nacional de ténis, derrotou na final Inês Murta. Na competição masculina, Nuno Borges conquistou pela primeira vez o título do Campeonato Nacional Absoluto. Quanto ao BTT, as competições estão agora suspensas, mas o atual campeão europeu não abranda aos treinos. O ciclista Tiago Ferreira fala num ano complicado para a modalidade por causa da pandemia e espera que no próximo ano volte à normalidade.
5: Sim, este ano está muito complicado, mas eu espero que no próximo ano as coisas possam voltar à normalidade e, sim, tenho que manter os meus treinos, tenho que manter a minha motivação, o meu foco na minha, em tudo aquilo que é o meu dia-a-dia -dia como atleta este ano está difícil, mas de certeza assurta que, que para o ano as coisas vão voltar uh, ao normal e então tenho que me manter ativo e manter motivado para que o meu trabalho continue a pensar uh, no próximo ano, pelo menos.
0: Tiago Ferreira tem 31 anos, já conquistou vários títulos nacionais, europeus e mundiais do BTT na vertente de cross-country e maratonas. O ciclista português fala num percurso em ascensão.
5: Eu considero que tem sido um percurso sempre... Um em progressão e bastante bastante bom não é porque é 2016 campeão do mundo 2017 campeão da Europa depois vice campeão do mundo vice campeão da Europa só no ano 2018 é que as coisas correram assim um bocadinho mais difíceis no ano passado voltei a ganhar o campeonato da Europa era o meu principal objetivo para este ano ainda para mais de ser em Portugal uh, mas teve de ser adiado e todas essas situações, por isso é a minha motivação é continuar a disputar essas, esses títulos europeus e mundiais nos próximos anos.
0: Tiago Ferreira, atleta de BTT, motivado para os próximos desafios. O judoca Jorge Fonseca venceu a Covid-19, o campeão do mundo, foi diagnosticado com a doença em junho, já recuperou e, por isso, está de regresso àquilo que mais gosta de fazer, o
1: judo. Os destaques da semana nas diversas modalidades, com muitos desportistas e atletas em destaque, deixa para retomarmos a conversa com João Rodrigues, o recordista de participações olímpicas pelo nosso país. João, como atleta que foi e agora presidente da Comissão de Atletas Olímpicos, a. Como é que os nossos atletas estão a viver este momento de pandemia, o adiamento dos jogos, etc?
3: Sim, de facto, são, são tempos, diria quase que estranhos para todos nós, e os atletas obviamente não são alheios a estes tempos. Eu acho que houve vários momentos aqui, ao longo dos últimos meses, um primeiro momento de muita incerteza, logo ali em março, e quando não se sabia se os jogos iam ser adiados ou não. E de facto, de um momento para o outro, os atletas viram-se privados necessariamente dos, dos locais de treino, das condições para poderem continuar a sua preparação, mas ainda tinham em vista uma, uma eventual realização dos jogos, agora nessa altura, precisamente quando estamos a falar. Essa assim, incerteza terminou quando os jogos foram adiados por um ano e, portanto, os, os atletas de certa forma ganharam uma, uma folga eh, para poderem lidar com, com uma realidade que se alterava de dia para dia. As competições realmente foram sendo sucessivamente canceladas. A competição, principalmente nas modalidades coletivas, ainda continua mergulhada no, no mar de incertezas. E, portanto, o, o desporto como um todo, a nível nacional, está a sofrer, obviamente, como todos nós, com esta, com esta paragem que continua a, a ter efeitos muito nocivos no, no tecido desportivo nacional que afeta obviamente todos os, os estratos, inclusive aqueles uh, sobrevindos ao alto rendimento.
2: E do lado do Governo tem havido apoio, tendo, tendo em conta este clima de incerteza?
3: Numa, numa fase inicial houve de facto esse, esse acompanhamento e houve um, um conjunto de medidas que foram tomadas no sentido de manter os apoios que já vinham atrás adaptando, no fundo, a um, a um quadro competitivo inexistente. Portanto, as qualificações as para os jogos deixaram de ter lugar e, portanto, aqueles atletas que estavam a pensar em integrar os, o projeto olímpico ou aqueles que necessitavam, no fundo, de garantir um resultado para continuar no projeto olímpico, foram todas as, essas situações foram, foram, na medida do possível, obviamente, tidas em conta. O que depois começou a constatar, mas já não ao nível da Secretaria de Estado, mas ao nível do Governo, foi eh, um certo abenamento em relação ao, à importância que o desporto tem na sociedade. E aí sim, de facto, quer nos planos que, que o Governo foi, entretanto, criando para, no fundo, combatar toda esta, toda esta situação, o desporto foi sucessivamente colocado eh, em segundo plano. Temos sentido algum algum desamparo nesse campo, e, uh, mas, curiosamente, uh, muitas vezes no meio das crises que surgem oportunidades e acho que uh, o facto de o Comitê para uh, o Unido de Portugal e a Confederação do Desporto de Portugal se terem, no fundo, unido uh, a uma só voz uh, para, no fundo, uh, apresentarem ao Governo uma missão estratégica relativamente ao desporto é um sinal positivo. E por outro lado, também se sentimos que, da parte dos atletas, eh, os atletas estão solidários com, com esta iniciativa do Movimento Desportivo Nacional e eh, apoiam inclusivamente este, esta noção.
1: Uhum. Mas o João dizia a certa altura que a Secretaria de Estado não tinha peso político. Isso pode ser de facto um problema, porque eh, quando não há peso para tomar decisões, as coisas ficam mais difíceis, não é?
3: Claro, repare, e há aqui uma questão que é preciso ter em conta. O, quer o seu Ministro de Educação, que já foi aderido ao Olímpico, quer o seu Secretário de Estado, tem revelado ao longo dos seus mandatos um cuidado muito especial com o desporto. E isso é reconhecido por toda a gente. Mas isto não invalida que o Governo, como um todo, tenha essa mesma percepção. E é nesse sentido que, de facto, sentimos, ou que não tem havido esse cuidado, de também dar essa, essa atenção ao desporto. E, repare, não se está a pedir eh, nada de extraordinário, estamos simplesmente a pedir o mesmo tratamento que tem sido dado a todos os outros setores da sociedade setores estes contribuem decisivamente para o desenvolvimento do país. E, portanto, essa é a nossa postura.
1: Como é que, havendo toda essa incerteza, um atleta se prepara para uma competição desta envergadura? Porque uh, não é fácil trabalhar quatro anos para uma prova que depois é adiada. Agora sabemos que foi adiada, mas no início nem sabia bem o que é que ia acontecer. O, o João foi atleta. Como é que se faz a preparação? Como é que se consegue estar apto para participar depois numa prova desta? Até porque depois há outra questão que tem a ver com a idade de muitos atletas que seria, se calhar, a última prova deles e um ano pode fazer muita diferença, não é?
3: Exatamente. Mas eu acho que há aqui duas perspectivas distintas. A primeira é de que uh, grande parte dos atletas que estão no, no Projeto Olímpico e que estarão presentes em Tóquio 2020, agora 2021, 20. já têm, de facto, alguma, alguma vamos chamar muita experiência neste campo. E veem com muita preocupação o uh, um panorama de, nacional e temem que não, possa, não, não haja continuidade dos nomes de, como Telmo Monteiro, Nelson Nebra, Emmanuel, uh, Emmanuel Silva, uh, Fernando Pimenta, etc, etc, etc. Por outro lado, uh, obviamente que, que os preocupa uh, toda a situação que ainda continua a viver e a ausência de competições que continua a, a ser uma realidade. E o que têm tentado encontrar são, no fundo, estratégias para lidar com esta situação. E eu acho que aqui os atletas fazem, devem estar, pelo menos eu agora já não posso falar como, como parte ativa, mas, mas devem estar a usar ferramentas que, no fundo, desenvolveram ao longo das suas, das suas carreiras, nomeadamente com o um estabelecimento de objetivos muito concretos e de tentar encontrar soluções que os possam fazer chegar a esse objetivo na melhor das suas das suas capacidades e no meio de, desta crise acho que tem sido também um exemplo até para a sociedade, porque nunca baixaram os braços, eh, seguiram em frente, eh, continuam a manter os seus objetivos, eh, tem sido uma inspiração até para o, para o país, vamos chamar assim, e aqui já posso falar pessoalmente, eu tenho um profundo orgulho naquilo que conseguiram fazer ao longo destes meses, não se vitimizando, mas sim tentando encontrar soluções para uma questão que nos afeta a todos.
2: João Rodrigues, atleta olímpico, um madeirense que conheceu o mundo graças à vela, a modalidade que o notabilizou. Já continuamos a conversar, mas por falar em mundo, vamos percorrê-lo para saber o que andam a fazer alguns portugueses lá fora.
0: GPS. Os portugueses em destaque pelo mundo.
1: E começamos por Pedro Caixinha, o novo treinador do Al-Shabaab da cidade saudita de Riad, o português de 49 anos, assinou o contrato por duas temporadas e vai juntar-se a outros técnicos portugueses, já na Arábia Saudita, Rui Vitória, no Al-Nasser, o campeão em título, também Jorge Simão no Alfaia e Vitor Campelos no Al-Taun.
2: Na Grécia, o Olympiacos de Pedro Martins. Já sabe, é campeão, terminou a Superliga grega só com uma derrota, em 36 jornadas, conquistou 21 pontos, a seguir do Pauque de Bel Ferreira, com 73, e do AEK com 69. O Olympiacos que pode juntar à Superliga grega a conquista da Taça da Grécia. A final, frente ao AEK, está marcada para domingo, dia 26 de julho.
1: A equipa de Pedro Martins também ainda está na Liga Europa, vai de resto lutar por um dos lugares nos quartos de final no próximo dia 6 de agosto, é frente ao Overhampton de Nuno Espírito Santo. Pedro Martins já é o treinador português, de resto com mais jogos pelo Olympiacos, completou já 106 partidas.
2: E da Grécia, seguimos para a Itália. Cristiano Ronaldo já soma 30 golos em 30 jogos no campeonato italiano. É, de resto, o melhor marcador da Série A. Está na luta pela bota de ouro. Uh, ficou a 4 golos do goleador polaco, Robert Salovandowski. quando faltam 4 jornadas para terminar a Liga Italiana.
1: Isto na altura em que estamos a gravar, naturalmente, porque com este ritmo de jogos, a qualquer momento, o Ronaldo pode aumentar a sua conta pessoal. Por falar em Ronaldo... Uh bola de ouro. É quase um sinónimo mas não este será ano para ele. não será atribuída, nem para ele, nem, nem para... para ninguém, <risos> ninguém porque uh, não será atribuída Está ano. A revista francesa France Football justifica a decisão com as circunstâncias excepcionais impostas pela Covid-19. É a primeira vez desde 1956 que não será entregue o troféu que distingue todos os anos o melhor futebolista do mundo. Atualmente Messi é o jogador com mais bolas de ouro são seis no total e portanto Ronaldo ou quem sabe João Fernandes fica para o ano.
2: Uhum. São português em alta lá por fora, como esteve muitas vezes, João Rodrigues, velejador, 35 anos de carreira, mais de 60 medalhas, metade de ouro, mas apesar das sete participações olímpicas não foi possível chegar ao pódio. João Rodrigues, isto leva-me àquela questão, muitas vezes atletas olímpicos são avaliados pela opinião pública, Apenas com base nas medalhas, se as conseguem ou não, o que é um bocado injusto, não é?
3: Eu compreendo e aceito perfeitamente que a sociedade veja isso como, como importante e como relevante. E eu tive alguma dificuldade ao algum longo deste, num ou outro ciclo, de lidar com o facto de ter saído lá sem uma medalha. Repare, eu fui lá sete vezes, cinco das vezes eu fui quase como favorito e nunca consegui ganhar uma medalha e vou, vou tomar a liberdade de contar uma história muito muito rapidamente que no fundo ilustra isso que acabaram de, de referir o ano passado eu fui a uma escola primária aqui na, na Madeira vou algum tempo até conseguirmos marcar uma data que fosse coincidente e portanto quando eu consegui finalmente ir à escola a senhora professora que me tinha convidado estava muito contente, portanto estava muito satisfeita por termos finalmente conseguido encontrar um, uma data para que eu pudesse ir lá contar um pouco da minha história aos miúdos estamos a falar de uma escola primária e os miúdos já estavam todos dentro da de sala e não, eu estava fora com a senhora professora e estava um miúdo eu já não me lembro do nome do miúdo mas eu vou-lhe chamar Joãozinho só para não ferir-me Joãozinho olhou para a professora e olhou para a pessoa que estava ao lado da professora curioso e a senhora professora virou-se para o Joãozinho e disse sabes quem é este senhor? e claro que o Joãozinho não sabia, não é? porque já tinham passado três anos do jogo estas coisas passam rapidamente e Joãozinho disse que não, e a senhora professora apresentou, eu sou o João Cotregues, e esteve nos Jogos Olímpicos, e quando quando a professora falou em Jogos Olímpicos, o Joãozinho já ficou mais uh, interessado, arregalou-se muito assim nos olhos, e depois a professora, uh, não contente com isto, disse, este senhor teve sete vezes nos Jogos Olímpicos, e aí o Joãozinho arregalou completamente nos olhos, já começou a sorrir, <risos> e olhou para mim, uau, sete vezes, e começou a fazer umas contas, e a senhora professora disse, sim são 28 anos, Uau, o Joãozinho estava muito contente já, estava ali uma pessoa que tinha sete vezes ao Joãozinho, e depois olhou para mim, e com aquela inocência que só as crianças conseguem ter, perguntou, quantas vezes ganhou? E aí, fechou se <risos> silêncio, e eu que já, já ouvi esta pergunta milhares de vezes, hum. disse ao Joãozinho, olha, nenhuma, e o Joãozinho ficou a olhar assim para mim com a cara de espanto, nenhuma, e depois disse, com o maior dos despantos. Quer dizer que perdeu sete
1: vezes?
3: As crianças são tramadas. Já não sabia onde é de esconder. Olhava para o Joãozinho, tipo assim, não é possível que ele tenha dito isto. Não contente com isto, o Joãozinho virou umas costas e disse, que desgraça. E entrou na sala, e imagina que ele não deve ter dito aos colegas do género. Está bem fora, o senhor perdeu sete vezes o jogo do E portanto... Isto é um episódio variante, é de facto, é, sim, mas, mas, é, mas é uma perspectiva e, é, é, e é sempre uma maneira de vermos isto. Podíamos olhar para a minha carreira e ver alguém que realmente foi lá e perdeu sete vezes os Jogos Olímpicos. Eu gosto de ver que eu fui realmente sete vezes aos Jogos e represento todos aqueles atletas que não ganharam uma medalha. Eu fui 21 vezes a um campeonato do mundo e só ganhei um fui sete pesos aos jogos e não consegui sair de lá com nenhuma medalha, paciência, eu tenho pena eu, eu, hum. eu posso-vos garantir que eu fiz tudo o que me era possível para que isso acontecesse mas a vida é mesmo assim, e Sim. acho que esta é, é a crueldade do desporto mas também é a beleza do desporto exatamente. eu não ganhei, mas o outro sete de ganhar exatamente. <risos> exatamente mas
1: Algum a luta esteve -se sempre lá e,
3: exatamente, e... são 10 mil atletas mas só 900 deles é que saem com medalhas. E há uns que vão lá e ganham 7 de uma vez.
2: <risos> é então, então, também estamos a falar da maior prova desportiva do mundo, uhum. não é? Não é fácil.
1: O João não ganhou medalhas uh, olímpicas, mas... mas 35 anos de carreira, mais de 60 medalhas conquistadas, 30, uh, e uma de ouro. Palmares Palmeiras é incrível e calculo que muitas destas medalhas uh, guardo com um carinho especial, ou não?
3: Claro que sim, mas curiosamente, repare, e, hoje, e eu estou profundamente grato aos resultados que eu obtive ao longo destes anos todos que, que acabou de referir. E eh, eu só estou a dar esta entrevista aqui por causa disso que acabou de referir, sete jogos, não sei quantas medalhas, é verdade. Mas os momentos que eu, mais, que eu guardo com o mais carinho de todos estes anos, alguns aconteceram efetivamente em competições e até resultaram realmente em algumas dessas medalhas que referi, mas foram aqueles momentos em que eu realmente tive a sensação que eu tinha feito algo na perfeição e isso para mim foi a melhor uh, o melhor prémio que eu trouxe de, de todos estes anos foi sair algumas vezes da água com a sensação que eu tinha feito algo na perfeição, que não era simplesmente possível fazer melhor do que aquilo e essa sensação é, é um vislumbre do que é o potencial humano, de como nós como seres humanos somos capazes de fazer coisas absolutamente maravilhosas é o maior prémio que eu levo daqui e portanto isso foi também o que me conseguiu ou que me ajudou no fundo a a responder ao Joãozinho com um sorriso, que sim, uhum. que não ganha nenhuma medalha. Mas que trago Eu... destes anos todos coisas absolutamente maravilhosas uhum. e indescritíveis.
2: Uhum. O João falou aqui do Joãozinho, é ligado muito às crianças, também escreveu um conto infantil.
3: É verdade, duas coisas a referir em relação ao ensino, principalmente aqui na região. Eu tenho tido o privilégio de ser convidado por muitas escolas para ir falar um pouco do meu percurso desde escolas primárias até à universidade. Eh, e este é um momento, eh, são momentos muito bonitos porque dão um certo significado eh, a toda esta vida, eh, porque no fundo poder ir a um, a um auditório eh, contar uma história de vida e eh, sentir que as pessoas eh, ouvem e que até ficam algumas vezes fascinadas por, por uma vida que a maioria das pessoas desconhece conhece assim de, de alguns títulos de jornais, de alguma entrevista mas que não, não conheço ao vivo e a cores, vamos chamar assim Quanto ao, ao livro eu, eu sempre gostei de escrever eh, essa também foi uma forma que, que eu encontrei de manter me manter mais próximo daqueles que dos meus familiares, dos meus amigos, daqueles com quem eu convivia, porque eh, fruto desta modalidade em particular eu passei muitos, muitos meses fora daqui da ilha um pouco por todo o mundo e, a Página Santas descobri que, através da escrita, podia, no fundo, comunicar com estas pessoas e, e contar-lhes um pouco daquilo que andava a viver. Isso traduziu-se em dois livros que eu escrevi, em ciclos diferentes. E, ah, o, o ano passado, eh, convidaram-me para fazer o guião de uma peça de teatro aqui para a Madeira, eh, que retratasse uma travessia que fiz para as Ilhas selvagens em 2011 e quando acabei de escrever o guião, o guião tinha ficado um pouquinho maior do que eu estava à espera, uhum. nós chegamos à conclusão que aquilo podia ser um livro de um conto infantil, e o livro ainda não foi editado, porque nós estamos agora, no fundo, a construir a, construir a parte gráfica do livro, com vai haver desenhos que vão acompanhar, vão acompanhar o livro, que estão a ser feitos, e que nós pretendemos lançar quando fizer 10 anos dessa travessia, ou seja, no próximo ano em 2021. 21.
2: Está aqui a nascer um escritores, de a escritor. Hum. <risos> Eu acho
3: que não me posso considerar um escritor, mas <risos> gosto, gosto imenso de ver. Os, os bebês foram os meus companheiros em muitos, em muitos momentos, para esse mundo fora. E a escrita também ajudou-me, tal como me referi, a manter -me mais próximo daqueles que gosto.
1: João, para concluir, juntar-se se calhar aqui a um outro símbolo da madeira, mas também de Portugal <risos> e não só o Cristiano Ronaldo são dois exemplos de que, haverá muitos outros naturalmente mas dois exemplos de que às vezes o facto de se nascer numa ilha não significa que não possamos tornar-nos um dos maiores, não é?
3: <risos> Sim, penso que o Cristiano Ronaldo deve ser o melhor exemplo disso o contexto onde, onde nascemos não pode ser condicionador do preenchimento de sonhos que temos eu acho que o Luciano Ronaldo realmente é o melhor exemplo disso tudo, era um, era um rapazinho aqui do Funchal, de Santo António, que gostava imenso de futebol e que construía o percurso que todos nós sabemos, Eu, de uma forma muito mais modesta obviamente, eu também era um rapazinho de 9 anos que descobriu o windsurf e que construí todo um, um projeto de vida em torno de uma paixão que surgiu de muito novo. E esta ilha, no fundo, conseguiu-nos criar as condições a eu e a mim para que pudéssemos, no fundo, desenvolver essa paixão. Pelo menos eu sempre tive como base das minhas sete campanhas olímpicas aqui a Madeira e foi sempre daqui que parti. que Aliás, os patrocinadores que tive tempo foram daqui também, portanto houve um apoio sempre muito importante aqui da região e foi o que me fez de facto poder fazer isto durante tanto tempo. Esse
1: apoio eh, também o sentiu em casa quando disse aos familiares que o que eu quero fazer é vela. Eles não disseram assim, vai mas é estudar ah, vai, e não. trabalhar.
2: Não mandaram de vela. Não.
3: Eu acho que os meus pais desde muito cedo perceberam que eu tinha ali, eh, era uma paixão muito forte e queria de certa forma moldar o meu futuro. Mas eles também conseguiram incutir, não só em mim, mas também nos meus três irmãos, a necessidade de eventualmente fazermos algo mais do que, do que só aquilo que seria a nossa paixão. E eu também tinha uma paixão por números e por física eu também, e, e tirei um curso de, de engenharia uh, e portanto os meus pais também foram no fundo os principais culpados vamos chamar assim, de eu ter conseguido uh, compatibilizar as duas coisas uh, a perceber que a vida era mais do que só andar à vela
1: Portanto foi um bocadinho estudante voluntário mas à força, vá
3: tá? <risos> <risos> eu, eu costumo dizer que o meu projeto de vida era um projeto desportivo de que rodava à volta do do e e depois tudo à volta foi construindo para que eu pudesse continuar a andar de prancha. E hoje em dia ainda continua a ser assim.
2: <risos> e foi um projeto vencedores. Uma grande carreira. João Rodrigues, muito, muito, muito obrigada pela conversa.
1: Foi um gosto. Até à próxima. Ora, João. Mestre,
3: obrigado Mestre, obrigado pelo convite.
1: E agora é chegada a hora de falar de Fair Play neste podcast.
2: Momento Fair Play. O espaço mais fofinho deste podcast. Momento Fair Play. Esta semana protagonizado por Bruno Fernandes. Continua atento e preocupado do com a Liga Portuguesa, de acordo com mais futebol, o jogador do Manchester United telefonou ao capitão do Desportivo das Aves, Afonso Figueiredo, para saber de que forma poderia ajudar o clube. Bruno e Afonso foram colegas de equipa na Seleção Nacional de Sub-21 e por isso mantém uma ligação forte de amizade. Ora, a SAD Desportivo das Aves não regulariza os salários desde o mês de março e Afonso Figueiredo tem sido, desde a primeira hora, um dos líderes e defensores do balneário e contou agora aqui com a ajuda de Bruno Fernandes, que se mostra muito preocupado com o campeonato português e com a situação do Aves em particular.
1: Uhum. E apesar da situação uh, complicada do Aves, o treinador Nuno Manta uh, Santos... Uh, treinador do Desportivo das Aves consegue manter ainda assim a boa disposição. Após o jogo com o Benfica, que de resto esteve em risco, o técnico entrou na conferência de imprensa após o, esse jogo, sem assessor de imprensa, e Manta Santos até brincou com a, com a situação, fez questão de ele próprio dar início à conferência de imprensa, falando sobre ele na terceira pessoa, e até perguntou ao jornalista se havia alguém em direto. Portanto, apesar de tudo, a boa disposição no meio da adversidade, e, e após o Aves ter perdido mais um jogo e estar é desprometido. Verdade.
2: mas fez questão de de deixar claro que os jogadores que ele orienta são os verdadeiros heróis.
1: Já vamos mais à frente ainda voltar a este tema do Desportivo das aves Para já continuamos a falar de fair play e de um gesto do plantel do Futebol Clube do Porto.
2: Exatamente, um gesto grande para com Iker Casillas, o plantel entregou ao guarda-redes, ao antigo guarda-redes uma medalha referente à conquista do Campeonato Nacional, isso mesmo deu conta no Instagram, o Iker Casillas, que agradeceu o gesto. Casillas não jogou ao longo da temporada, chegou a surgir um movimento de adeptos apelar à utilização nas últimas jornadas, algo que não pode acontecer por questões de saúde. Casillas prepara também agora o regresso ao Real Madrid para integrar a estrutura do clube.
1: Será que aquela era a medalha do Nakajima? <risos> ele, ele pois não ele não recebeu. Pois. Não, portanto... Se calhar. Já estava ali mais uma medalha. Olha, vamos dar ao Casilhas. ilhas. <risos> Porque há, há um leilão solidário, aliás já aconteceu, um leilão solidário de uma camisola de Juventus autografada pelo futebolista português Cristiano Ronaldo que rendeu qualquer coisa como 3.520 euros, eh, dinheiro que reverte para a luta contra a pandemia da Covid-19. Foi um leilão promovido pelo Fundo de Emergência a Bem eh, Covid-19, um movimento solidário criado pela Associação Dignitude.
2: E por falar em Fair Play, vamos agora conhecer o projeto Futebol para a Vida, um projeto que já deu origem a uma associação, cujo objetivo é ajudar pessoas em dificuldades e não apenas no mundo do futebol. Ibrahim Kassamah é um dos mentores, bem-vindo, começamos por lhe pedir que nos explique esta iniciativa. Este
6: projeto nasceu de uma, de uma forma espontânea, eu também jogo futebol e, e todas aquelas pessoas que estão envolvidas são pessoas do futebol e nós tínhamos conhecimento de casos pontuais de, de jogadores estavam a passar por algumas dificuldades e, e tentámos suprimir as mesmas. Uh, nunca nu, nunca pensámos que, que havia tantas dificuldades assim e também nunca pensámos que íamos atingir tanta gente, então acabou por por passo a passo tornar se naquilo que é hoje.
2: E o que é que é hoje? Que balança é que faz até hoje?
6: Nós já ajudámos mais de 300 pessoas. Uh, em curto espaço de tempo. Infelizmente, tenho que dizer que tem sido um trabalho fantástico, porque infelizmente, porque ao a ajudar muita gente, é sinal que as coisas não estão nada bem. Temos ajudado entre... Nós começámos com jogadores e treinadores e, e roupeiros, diretores, e achámos também, por bem devido aos pedidos que estávamos a receber, que tínhamos também que ajudar os civis não ligados ao futebol.
1: Que tipo de, de ajuda é que providenciam? E, e como é que conseguem essa ajuda?
6: Nós temos, temos feito várias ajudas, desde pagar viagens, que já não é segredo, que as pessoas, as pessoas disseram que eram treinadores e jogadores do Praense que não conseguiam vir para o, para o continente, para as, suas, para as suas habitações normais, do, do União da Madeira, temos ajudado com rendas, ajudamos com, com bens alimentares, com tudo aquilo que seja as dificuldades, com, com vacinas para, para os próprios filhos, uh, tem partido um pouco de tudo. O pedido chega até nós, nós graças a Deus temos muitos conhecimentos através do futebol, e seja onde for, no espaço
1: de duas horas a gente consegue suprimir as dificuldades. O caso do Desportivo das Aves, em que o próprio Presidente assumia que havia ali algumas pessoas à volta do clube, não só falamos de jogadores, mas por exemplo funcionários com salários em atraso, é um dos casos que, que vocês acompanham? Ou esse... Por acaso já,
6: já contactámos o Estela, que é um dos capitães da, da equipa do Aves, e dentro daquilo que são as nossas limitações, disponibilizámos também a, a nossa ajuda, porque o que tem acontecido no Aves, eu falo por nível pessoal, não dignifica o futebol, pelo contrário, nós somos um país é, fantástico, somos, somos pessoas do bem e, e acho que é, é vergonhoso para aquilo que, que está a acontecer com os desportivo da Aves, porque nós, enquanto, enquanto em termos desportivos, de somos campeões europeus não é? em futebol e acho que devíamos ser exemplo em, todas, em todos os clubes e, e, e independentemente da dimensão. Nós, a única coisa que pudemos fazer foi dar a nossa disponibilizarmos para dar a nossa ajuda naquilo que eles precisarem e, e, e estamos com eles até ao fim porque isto não dignifica ninguém acho que é, é algo lamentável naquilo que é a nossa história do, do nosso desporto. Nós quando começámos esta conversa de ajudar os outros foi porque os nossos clubes são cumpridores e nós estávamos confortáveis e não sabíamos se toda a gente no campeonato de Portugal estava confortável e, eu, e não podíamos ser egoístas de pensar viver numa bolha está tudo bem lá fora quando não estava então foi nesse sentido que nós saímos fora daquilo que é a nossa zona de conforto, dentro daquilo que eram as nossas capacidades e tentar envolver uh, o máximo de pessoas possíveis para poder ajudar o próximo.
1: Mas a situação é eventualmente pior do que aquela que se imagina ou as coisas estão mais ou menos controladas?
6: Cada dia aparece-nos uma coisa nova. Uh, Aparecem-nos coisas que a gente não estava à espera mas infelizmente já não nos surpreende né, aquilo que nós temos visto uh, porque a paragem foi muito longa Uh, houve clubes que deixaram de pagar, houve clubes que já não pagavam e, e só veio exteriorizar aquilo que já eram as dificuldades que alguns já passavam. Uh, sabemos que não, não, não se, se pagam milhões nestas divisões, não é? Paga-se aquilo que os clubes podem, outros prometem aquilo que não podem e acabam por deixar os jogadores quase ao abandono e isto só veio, uh, veio prejudicar mais aquilo que é, que é a vida dos jogadores. Eles têm a família, uh, nós também houve, houve treinadores e diretores que não recebiam há oito e há sete meses, que é um, é um caso que, que é muito chocante, quando tu saís de casa para ir desempenhar aquilo que é a tua posição e tens filhos em casa e tens pessoas que dependem diretamente aquilo que tu ganhas para, para, para suprimir aquilo que são as dificuldades e os teus compromissos, uh, dou-te um caso de um treinador que não conseguiu pagar uma fatura de água de cinco euros, que é algo que é, que é, que é, que é surreal. Quando tu saís de casa, todos os dias para trabalhar, não falo não falo no número, falo só para, para chegar ao ponto, para as pessoas perceberem que uma, um ser humano que trabalha todos os dias, não consegue pagar 5 euros de água. É preocupante, é preocupante.
2: E tendo em conta a atual situação, como é que perspectiva a próxima época?
6: Eu acho que há um dia de cada vez. A pandemia não acabou. Eu acredito que, que as coisas ainda agora estão a começar. Acredito, obviamente, agora com os moldes do campeonato, existem equipas que só vão competir durante 6 meses. Se já existia caso complicados, imagina um trabalho durante seis meses e que depois disso já não sabes o que vais fazer, uhum. acho que é um bocado, é um bocado complicado, há, há, há coisas que são para melhorar e, mas acho que neste momento não sei se será será o melhor para aquilo que é a realidade do futebol.
1: Uhum. Ibrahim, e quem nos está a ouvir e eventualmente quiser ajudar-vos e ajudar a ajudar os outros, eh, como é que poderá fazê-lo?
6: Nós temos a, nós temos as nossas páginas criadas, que é, que é o www.futebolpavida.com.br onde lá especifica tudo aquilo que se pode fazer, não só no futebol para a vida, porque nós também abraçamos os artistas e, através da Carla Andrino também conseguimos, graças a Deus, também fazer uma ajuda efetiva para os poder apoiar, porque, neste momento, todos nós temos que nos preocupar uns com os outros, não é? Nós não podemos pensar que as dificuldades existem só no futebol, as dificuldades não existem só no futebol, as dificuldades, neste momento, existem em qualquer sector da nossa atualidade, não é? E, e lá diz tudo, diz como é que se pode fazer e, e mais do que isso é basta olharmos uns para os outros de uma, de uma maneira diferente porque esta pandemia vem nos ensinar muita coisa e uma das coisas que nos vem ensinar é que todos nós não, ninguém vive sozinho, ninguém consegue nada sozinho e se pudermos ajudar o pouco que seja o próximo é importante seja no futebol para a vida, seja fora do futebol para a vida seja em que situação for na nossa vida
1: um projeto que merece aplausos, ajuda a combater as dificuldades e os problemas que muitos enfrentam e alguns desses problemas levam hoje o nosso Troféu Desnecessário.
0: Troféu Desnecessário. Um
2: prémio que ninguém quer levar para casa.
1: E neste Troféu Desnecessário vamos voltar, Catarina ao Desportivo das Aves, que tem vivido dias muito agitados.
2: Além dos salários em atraso, o jogo com Benfica, já que o disseste, esteve em risco. Os jogadores deslocaram-se para o estádio da partida nos próprios carros, porque a chave do autocarro estava desaparecida e até a Taça de Portugal desapareceu.
1: Uma Taça conquistada há dois anos, frente ao Sporting, 2-1 numa final, penso que o último jogo de Jorge Jesus, no Sporting, uh, sim. e agora a Taça parece que voou da Vila das Aves. Uh, mas uh, foi tudo mal à volta deste jogo, todos aqueles episódios lamentáveis antes, um, uh, os atletas sem autocarros, fechaduras arrombadas balneários sujos, uh, polícia de piqueta ao gerador para que, enfim vá-se lá saber de uhum. como por milagre a luz uh, faltasse de repente uh, circunstâncias de um jogo da penúltima jornada da Liga e o que é certo é que e ainda Estamos vamos a falar ver... da primeira Liga é Exatamente, estranho, do principal campeonato nacional uh, e vamos ver como é que o Aves uh, se vai comportar em relação à última partida, ainda tem um jogo com o Portimonense e ainda nada está nesta altura garantido. Vamos deixar também a fechar uma nota para o Deportivo da Corunha, um histórico de Espanha que acaba despromovido ao terceiro escalão do futebol espanhol. Estamos a falar de um clube que foi campeão uh, da Liga Espanhola em, uh, no ano 2000, portanto um clube que lutava pelos lugares cimeiros e nesta altura cai então para o terceiro escalão. Mas aqui com a particularidade de, nesta altura, reclamar a repetição da última jornada, a 42 ª jornada da Segunda Liga, uma vez que o adversário eh, teve vários jogadores infectados por Covid-19, foi Labrada e eh, o jogo foi eh, cancelado. Ou seja, o Deportivo eh, cai para o terceiro escalão sem ter jogado esta última ronda. Eh, podia ainda aqui tentar lutar pela manutenção e por isso mesmo pede a repetição dessa jornada, algo que parece estar para já eh, afastado.
2: Estamos a falar também de um histórico... Eh clube espanhol.
1: Exatamente. Aliás, a meia-final do Futebol Clube do Porto, quando conquistou a Taça dos Campeões Europeus com a Liga dos Campeões, já em 2004, uhum. foi exatamente frente ao Deportivo, com uma vitória em Espanha por um e um empate em casa a zero. Portanto, estamos a falar de um grande clube de Espanha que, em muitas jornadas, tinha sempre mais de 20 mil adeptos no estádio e Esperamos que volte rapidamente, porque os grandes clubes fazem falta nas grandes competições.
2: Uhum. E no nosso podcast, que agora termina.
1: Com certeza, mas volta para a semana. <risos>
2: claro que sim. Até, Até para a
1: semana.
0: Bola ao lado. O podcast sobre desporto, onde o futebol é só por menor. não recomendado a pessoas que levam a bola demasiado a sério.